0: Das spannende Thema ist Identifikation, also einerseits Motivation und dann Identifikation. Egal, für was du dich entscheidest, denn es kann sowohl als auch sein. Es kann sowohl die Befehlstaktik als auch die Auftragstaktik funktionieren. Es kommt darauf an, inwieweit sich der Ausführende mit dem, was er tut, identifizieren kann. Und da sind wir
1: genau wieder bei diesem menschlichen Aspekt. Es ist unabhängig davon, wie formal diese Hierarchie letztlich auf irgendeinem Blatt steht oder so, wenn du dich um die Menschen kümmerst, kümmern
0: sich die Ergebnisse um sich selbst. Da ein, eine Headline nehmen oder einen Überbegriff zu nehmen und zu sagen, okay, das machen wir jetzt ab sofort, jetzt müssen wir agile Arbeitswelten und selbstführende Organisationen schaffen, das ist sehr, sehr weit gegriffen und überhaupt nicht sinnvoll. Und Moin Benedikt. Guten Morgen, Björn. Wie ist es? Ja,
1: das ist eine gute Frage. So eine Mischung aus Sonnenbrand, leicht rauchiger Kehle von der Zigarre gestern Abend, trotz Zähne Zähneputzen. <lacht> Mir geht es grundsätzlich richtig gut. Ich bin ja im Moment nochmal bei meinen Eltern ein bisschen cat machen, angefangen hier nochmal ein bisschen Klarschiff zu machen, ich habe noch so ein altes Kinderzimmer, da stehen da so ein paar Sachen rum, die ich auch nach vielen, vielen Jahren, die ich jetzt auch schon nicht mehr zu Hause wohne, aber irgendwie noch hier gelagert habe, mal ausmisten darf. Und ich genieße das gerade noch mal total, im Garten zu sitzen. Wir haben in Heidelberg ja keinen Garten, sondern nur so einen Balkon. Und ich ähm, finde das gerade echt sehr entspannt, hier morgens Fenster aufzumachen. So ist Ruhe. Also da, wo meine Eltern wohnen, so ein bisschen ländlich. Ist jetzt nicht tief ländlich, schon noch angebunden. Aber ich sag mal, die Ruhe, die ich hier morgens habe, Fenster auf, Türen auf, kommt frische Luft rein. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Ja. Mhm. Mhm.
0: Wie geht's denn dir da in Schweden da oben? Ja, mir geht's gut. Also äh, Sonnenschein. Ähm, heute ist relativ. Nee, es ist windstill und ähm, angenehme 20 Grad. Äh, also besser kann es nicht sein. Hier morgens um 6.30 Uhr. Ähm, ist schön. Also ich bin dankbar, äh, im Moment hier zu sein. Und ähm, ja, äh, ich also, freue mich jetzt auf unsere Aufnahme. Oh yes, ich habe mir für heute mal ein Thema
1: rausgesucht, was mir im Moment öfter mal begegnet. Und ähm, jetzt gerade im familiären Kreis, mein Onkel ist ja manchmal ein bisschen auf der Suche nach Antworten. Und habe einfach gemerkt, dass ich um das Thema New Work, jetzt greife ich einfach mal diesen Begriff auf, viele Mythen drehen. Oder zumindest, wenn man sie näher anschaut, stellen sie sich halt als Mythen raus. Und ich glaube, dann ist es unglaublich schwierig, Antworten für sich zu finden, wenn man in so einem nicht, in so einem Dschungel steht, ne? so sind überall Bäume und eigentlich will man raus, man kommt auf die Lichtung, aber man findet nicht so den Weg, dann gehst du zwei Schritte nach links, dann ist da irgendwie auch alles dicht bewachsen. Und das erste Thema, vielleicht können wir darüber mal sprechen, ist so eine organisationale Struktur, also immer gesagt klassisch die Hierarchie, die muss jetzt abgebaut werden, wir wollen Hierarchie abbauen, und wir müssen zu agilen Strukturen kommen, und ich frage mich da, ist das wirklich der richtige Weg? Und wo fängst du, also angenommen, das wäre richtig, wo fängst du dann an? Oder ist das nachher wieder die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Und wenn du dann anfängst, Hierarchien abzubauen, was
0: ist denn dann die Konsequenz dessen? Ich finde es auch, es ist ein spannendes Thema. Tatsächlich ist für mich New Work wirklich die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Das ist so, jeder springt auf, ich sag mal, den Zug auf und sagt, hier Buzzword, das ist mittlerweile ein Buzzword. Dann ähm, ist da jeder mit äh, Friedhof Bergmann unterwegs, der ja der Begründer, der vermeintliche Begründer der New Work Bewegung ist und seiner Begriffe. Und ähm, ich weiß noch, als er äh, noch unter uns war, der, er ist ja, glaube ich, vor kurzem gestorben, ähm, dass er da in, durch jeden Podcast gelaufen ist. Jeder, der meint, äh, der, da New Work vorantreiben zu wollen, zu müssen, hatte ihn so als Papst in seinem Podcast. Ich finde es immer schwierig, weil das ist so, so ein Thema der Heldenverehrung, die da wieder stattfindet. Das ähm, ist ganz äh, krasser Effekt. Hm. Gleichzeitig ist das auch nicht die eierlegende Wollmilchsau, also New Work an sich. Und ich frage mich, warum wir immer alles neu definieren müssen. Also ähm, im Begriff der New Work steckt dieses Neue drin. Das heißt, und das, das sagst du ja auch gerade, das sorgt für Irritation. Ja, wo fange ich denn jetzt an? Wie gehe ich denn damit um? Äh, passt es überhaupt in meine alte hierarchische Welt und denke? Und, und, und. Ähm, deswegen finde ich dieses da ein, eine Headline nehmen oder einen Überbegriff zu nehmen und zu sagen, okay, das machen wir jetzt ab sofort, jetzt müssen wir agile Arbeitswelten und selbstführende Organisationen schaffen, das ist sehr, sehr weit gegriffen und überhaupt nicht sinnvoll, sondern es ist immer das, wie die derzeitige Situation der Organisation ist. Das heißt, du musst sie immer dort abholen, wo sie gerade auch steht und das und dann einfach auch gucken, was was kann sie, was gibt, was für Potenziale hat sie und das kannst du eben nicht mit äh, Dimensionen des New Work greifen. Ja, da, natürlich gibt es bestimmt Aspekte davon, mit denen du das auch machen kannst. Nur dieses dieses Buzzword, dieses dieses ja, fast schon Damoklesschwert vor so alt <lacht> alten ähm, organisch gewachsenen Unternehmern und Unternehmerinnen, die dann stehen und sagen, ja, was, was ist denn jetzt New Work? Ja, genau. Was ist denn das? Und ich glaube, es ist, es ist zwar, die einen sagen, das ist voll definiert, ist doch klar. Das sind die, die da drin sind und die sich da ihre Welt geschaffen haben. Aber wie wir alle wissen, gibt es einfach ähm, 7, oder fast 8 Milliarden Realitäten auf diesem Planeten, weil jeder hat seine eigene Weltanschauung. Und ähm, es ist und die Wissenschaft sagt das, und morgen steht ein Wissenschaftler auf und sagt, ja, es ist aber ganz anders. Ja. Und dahingehend ist es genau das, was du daraus machst und wo du dich für entscheidest. Und wenn ich sie du sage, kann das natürlich auch eine Organisation in, in seiner Gesamt, in ihrer Gesamtheit sein. Ja? Insofern, also was ich viel prägnanter finde, ist der Begriff äh, wesentliche Arbeit. Also, was entspricht dem Wesen der Organisation? Essential Work, wenn du es äh, denglischen willst, oder ja? Ähm, das sind, da geht es mir vielmehr um den Kern und nicht wieder ein, irgendein, irgendeine Schablone nehmen und die draufhauen, sondern zu gucken, was entspringt dieser Organisation und wo ist da das Potenzial, was ist das Wesen des Ganzen und wie kann ich das ähm, wie kann ich das noch ausarbeiten, noch, 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 noch wesentlicher gestalten? Denn wenn du ein wesentliches Unternehmen hast, dann musst du dir keine Gedanken machen um Employee Branding oder Arbeitgeberattraktivität oder, 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 weil dann, dann ist da, dann findet da eine ganz klare Wechselwirkung auch mit dem Arbeitsmarkt statt. So, das ist genau, glaube ich, das, was wenig begriffen wird oder nur bedingt, weil es wieder New Work, das ist nur ein Aspekt, es ist maximal ein Aspekt. Ja, und es entspricht überhaupt nicht dem, was, was es ist. So, jetzt sind natürlich viele, und, hey, bei LinkedIn, boah, also ganz ehrlich, <lacht> mittlerweile, ich, ich konsumiere es nicht mehr, weil wenn ich diese ganzen ganzen Berater und so weiter, ich will sie nicht schlecht schlechtreden, aber die reiten alle auf dieser New work Welle rum, weil das ist jetzt das, was jeder frisst. Am ja. Ende des Tages, wenn jeder sich ganz ehrlich in den Spiel geguckt ist es genau das, warum sie es tun, weil es jeder frisst, weil dann Absatz da ist und so weiter und so fort. Und dann gehen sie in ein Unternehmen rein ohne wesentlich Arbeit zu, zu machen. Ich glaube nicht, dass die Arbeit, die sie tun, qualitativ durchaus hochwertig sein kann. Aber ob sie wesentlich ist, das möchte ich häufig in Frage stellen.
1: Ja, ich glaube, das trifft das ähm, echt schon richtig gut auf den Punkt. Ähm, ich merke da ja einfach auch, weißt du, wenn du äh, wie mit so einer Patsche durch die Unternehmen läufst und genau das halt überstülpst, das ändert nichts daran oder es macht das nicht besser, dass die Menschen abends aufrecht dann nach Hause gehen können. Ähm, weil wenn das nicht aus ihnen herauskommt und dann sind wir jetzt genau bei diesem Punkt, dass vielleicht eine hierarchische Struktur grundsätzlich gar nicht so schlecht ist, ähm, das macht das für die Menschen nicht unbedingt besser, wenn man sie in so agile Strukturen überführt. Ich habe das letztens mit einem Geschäftsführer von einem, ich sag mal, einem kleinen Konzern gesprochen. die haben so tausend Leute und dann sagt er zu mir, ja, Herr Schneider, man muss, ich nenne die Arbeitsgruppe jetzt nicht, aber das war eine, ich sag mal, eine Arbeitsgruppe, die noch mit den Händen anpackt, man muss denen manchmal auch Ansagen machen und deswegen ähm, würden teilweise auch nur Unteroffiziere von der Bundeswehr eingestellt als Führungskräfte, damit das da mit Struktur und Ordnung läuft. Ähm, und dann dachte so, okay, was ist denn die Grundannahme dahinter von den Menschen? Also musst du denen eine Ansage machen, damit die Arbeit läuft oder machst du denen eine Ansage, weil du nicht damit umgehen kannst, wie sie arbeiten? Und ähm, jetzt mal angenommen, so ein Team, die wären agil strukturiert, ne? also die würden im Prinzip für sich arbeiten, würde das ja an diesem Verhältnis nichts ändern. Also es gäbe diesen, ob man ein Teamlead nennt oder ob das dann eine Führungspersönlichkeit ist, die sich einfach um die Menschen kümmert. Wenn die menschlich genau so bleibt und so zu den Leuten ist, ne, macht den Ansagen und äh, behandelt sie im Prinzip einfach von oben herab, dann kann das ja an sich so eine abgeschlossene, agile Zelle sein, die vielleicht nicht noch drei Stufen oben drüber hat, aber für die Menschen ändert sich darin erstmal gar nichts. Und ob sie dann mehr Mitspracherecht haben oder ob sie ihren Job besser ausführen können. Das, ich glaube, wenn, wenn man das noch mal wesentlich nimmt, ändert sich da oder es entwickelt sich für sie da nichts weiter. Und dann komme ich von der anderen Seite bei der Feuerwehr. Das erlebe ich halt selber oft. Da sind diese Strukturen gar nicht so schlecht. Also wenn ich da als Trupp irgendwie ins, ins Haus reinrenne, dann bin ich ja auch räumlich vom Rest abgeschottet. Ich kriege das mit, was... Mein Gruppenführer mir im Prinzip mitteilt über den Funk, gerade wenn du jetzt mehrere getrennte Kanäle benutzt oder so. Ich kann nicht von innen heraus noch irgendwas für den Einsatz tun oder einen großen Überblick schaffen, sondern ich kann meine Informationen an meinen Gruppenleiter geben oder Gruppenführer. Und der kann sich mit den anderen Gruppenführern absprechen und wir kriegen die Informationen aber sehr schnell wieder zurückgemeldet. Und so läuft im Prinzip so ein Einsatz ja doch sehr hierarchisch ab. Wenn das ein großer Einsatzstelle ist, hast du dann noch irgendwie einen Verbandsleiter, der da mehrere Löschzüge und sowas delegiert. Und am Ende können wir aber trotzdem ja glücklich aus diesem Einsatz gehen und menschlich gut miteinander umgehen und das vielleicht auch dann reflektieren im Nachhinein und uns einbringen, wie man sagt, hey, beim nächsten Mal könnten wir den Einsatz so und so gestalten. Und das steht dann ja wieder komplett im Kontrast dazu, dass man sagt, ja, Hierarchie funktioniert nicht, die Leute werden nicht glücklich darin, sie haben keine Beteiligung und sowas. Also das sind so zwei Beispiele, die mir einfach aus der Erfahrung zeigen, dass die Hierarchie an sich anzupacken nicht das Grundproblem löst, dass die Menschen da erfüllt arbeiten oder leben können.
0: Ja, absolut. Also Du hast jetzt viele Sachen in einem in einer Aussage, äh, eine Aussage gepackt. Und zwar, also das Erste, was ganz klar war, ist dann auch zu fragen, in hierarchischen Systemen, egal welcher Couleur, folgen sie einer Auftrags- oder einer Befehlstaktik. Das heißt, in einer Befehlstaktik äh, ist es so, dass ich dem Mitarbeiter genau sage, wie er was zu machen hat. So. Ähm, und in einer Auftragstaktik sage ich, welches Ziel es zu erreichen gilt und lasse ihn grundlegend oder ihr, also wir haben uns ja auch committed mehr auf die Männer zu gehen, deswegen bleibe ich jetzt mal bei männlichen Beispielen, ohne auszugrenzen oder auszuschließen. Und bei einer Auftragstaktik geht es um den Auftrag, eben um das Ziel, um die Zielerreichung und der Weg dahin ist relativ frei. Ja? Jetzt bei dem bei, dem, bei der Entsorgung was du vorhin angesprochen hast, Unteroffiziere. Ich meine, geh mal zu Amazon. Amazon hat super viele, gerade in Deutschland, viele Offiziere oder viele Militärs damals akquiriert. Ich saß selber mal bei Amazon in einem Bewerbungsgespräch und war nur mit Offizierkameraden konfrontiert, mehr oder weniger. Also da habe ich mich gefragt, okay, die halbe Bundeswehr ist hier untergebracht. Das haben sie gut gemacht, weil einfach da strukturelles Denken schon vorgeprägt ist. Das ist damals gut gewählt worden. Und äh, ich war dankbar, dass ich äh, dann nicht bei Amazon angefangen habe, weil ich wollte eben nicht mehr in diesen Strukturen arbeiten, sondern ich wollte relativ flexibel und frei äh, gestalten. Und das ist bei Amazon äh, nicht gefragt, ähm, zumindest nicht im in der operativen Umsetzung und vor allen Dingen auch nicht im logistischen Aspekt. Ähm, zumindest war es das damals nicht. Und die, das spannende Thema ist Identifikation. Also einerseits Motivation. Und dann Identifikation. Egal, für was du dich entscheidest, denn es kann sowohl als auch sein. Es kann sowohl die Befehlstaktik als auch die Auftragstaktik funktionieren. Es kommt darauf an, inwieweit sich der Ausführende mit dem, was er tut, identifizieren kann. so Und dann komme ich zum Thema Feuerwehr. Also aus meiner Perspektive, aber ich bin auch niemand, der in der Feuerwehr war, ist es am schönsten, wenn die Feuerwehr überhaupt keinen Auftrag hat. Und dann gibt es keine Feuer. Das wäre der Best Case, ja, absolut. Und Dahingehend ist es ja auch, auch beim Militär zum Beispiel, und davon kann ich wiederum ein Liedchen singen, ja. Also, das Schönste ist im Militär, wenn es keinen Auftrag gibt. Mhm. So, wenn es keine Verteidigung oder dann eine Angriffsarmee keinen Angriff irgendwo gibt, ja, sondern einfach, wenn sie da ist, um des Seins willen. Und wenn es nur eine vermeintliche Sicherheit ist, die auch eine Illusion ist, aber ich glaube, da kommen wir irgendwann anders zu. Ähm, gleichzeitig. Wie kann ich die Organisation, und hier kommt es drauf an, effektiv aufstellen? So, und gerade vor, vor der Perspektive Mensch, Feuerwehr, ein Brand ist da, da sind das sind ja Gefahrenzonen. Ja, und da müssen Prozesse, ähm, ich sag mal, ähm, standardisiert laufen und vor allen Dingen völlig, es muss automatisch passieren. So, und deswegen macht ihr ja die ganzen Übungen und so weiter. Und deswegen musst du auch nicht über, überlegen, äh, in einem kreativen Spektrum äh, müsstest du überlegen, okay, wem sage ich das denn jetzt? Für wen wäre die Information sinnvoll und für wen nicht? Sondern du hast da ganz klare Kommunikationswege. Es ist quasi alles vordefiniert, sodass du dein, deine Aufmerksamkeit auf deinen Job legen kannst, auf das, worauf es zählt, nicht darauf zu sagen, okay, wem muss ich denn jetzt was erzählen, sondern das ist klar vordefiniert, das ist exerziert, das ist automatisiert bestenfalls durch viele, viele Wiederholungen. So kannst du dich ganz auf den Brandherd oder auf deine, auf deinen Auftrag im Sinne der Brandlöschung ja, bewusst fixieren, fokussieren. Und das ist wichtig. Da ist die, aber du hast eine Identifikation, eine ganz hohe. Denn du möchtest Menschenleben schützen im Sinne von Brandlöschen. Oder ver, verhindern, dass der Brand übergeht auf andere Gebäude oder jetzt Waldbrände, dass sich der Waldbrand noch weiter ausdehnt. Ja, das ist eine, da ist eine ganz hohe Identifikation mit dem Schutz von Leib und Leben. Ja, absolut. Genau darum geht es. Dann ist es die Frage, gerade dann bei der, bei der, bei der Müllabfuhr, ähm, wäre ein oder Müll, Entschuldigung, Entsorgung, gar nicht Müllabfuhr nur, sondern Entsorgung im Allgemeinen. Da geht es natürlich um, um, um Dinge, die Dreck wegzuräumen. Ja, aber da können eine hohe Identifikation dadurch sein, dass du sagst, ja, aber ich möchte, dass beispielsweise meine Kinder auf dem Schulweg durch eine saubere Stadt laufen. Oder, oder, oder. Also da gilt es darum, ich glaube, eine Identifikation direkt mit Dreck zu schaffen, also zu sagen, der Dreck, und das ist wichtig, dass du wegräumst, das wird nicht passieren, sondern wie schärfst du die Motivation dahinter, im Sinne, dass du die Identifikation mit einem Leitbild erhöhst? Also da, wir reden hier nur über softe Themen, ja, über, über Soft Skills, zu sagen, okay, wie schaffe ich es in gerade herausfordernden Situationen? Also bei mir ist es häufig der Fall gewesen, ähm, dass ich durchaus den einen oder anderen Auftrag in, in meinem äh, Werdegang äh, militärischer Natur äh, hinterfragt habe und gesagt habe, okay, was, was machen wir hier gerade? Ja, also ist das deutsch? Also, also jetzt nicht in meinem Fall, aber müssen wir Deutschland am Hindukusch verteidigen? Ist das das, worauf es ankommt? So, die, jeder hat da bestimmt seine eigene Antwort und soll sich auch darauf finden. Nur, das, das sind einfach Dinge, da hat es bei mir aufgehört, mich damit zu identifizieren oder mit einem Auftrag einer Verteidigungsarmee zu identifizieren und meinen Teil auch noch da beitragen zu wollen und zu dürfen. Ähm, es ist, da ist doch immer die Frage nach Identifikation, also auch im Sinne einer Motivation. Und da ist es auch völlig egal, ob ich das hierarchisch steuere im Sinne einer Auftrags- oder Befehlstaktik oder ob ich das selbstführenden Organisationen überlasse, zu sagen, wir haben eine ganz flache Hierarchie und, und, und. Das kommt drauf an. Also es kommt auch darauf an, was du bewirken willst mit der Organisationsform. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Und deswegen ist ja auch, es geht um das, was wesentlich ist. Was ist wesentlich, um das um die Ziele auch zu erreichen, warum wir sind, also warum wir das tun, was wir tun. Und da geht es, wir haben keine Sekunde über irgendwelche technischen oder, oder einfach entwicklerischen Dinge gesprochen. Das sind nur Perspektiven, die kreiert und etabliert und integriert werden dürfen. Also Simon Sinek äh, fragt immer nach dem, warum. Das wäre so die, die Grund, der Grundtenor eben, um deinem limbischen System eine Sinnhaftigkeit zu geben warum du das machst, was du gerade tust. Und es ist völlig egal, ob du ähm, Konzernvorstand bist oder ob du, ähm, ob du Tellerwäscher bist. Das ist völlig egal. Nur das haben eben die, gerade in, in den höheren Positionen, haben es häufig vergessen. Und in den niederen Positionen wurde es ihnen leider nicht geschärft. Mhm. Und, und, und auch, auch, auch nähergebracht, wie wesentlich ihre, ihre Tätigkeit ist. Und sie dürfen es oftmals auch nicht leben. Also ich sag mal, wenn die
1: Identifikation früher da war, dann wurde sie ja durch Effizienzsteigerungen und hier noch irgendwelche Maßnahmen, wurde das ja so zerstört, dass die Leute heute einfach mit dieser Fuck-You-Haltung zur Arbeit kommen, weil sie sagen, ey, es ist doch egal. Es juckt eh keinen, dass wir hier sind. Auf uns hört keiner und die, die vorne ganz, an der Basis mitarbeiten und im Prinzip genau kennen, nehmen wir jetzt einfach mal ein Produktionsunternehmen da, wo, wo ich die Ausbildung gemacht habe, ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ähm, die Jungs und Mädels, die da an den Maschinen arbeiten in der Instandhaltung, die sehen ja genau, wo es hakt, wenn es hakt. Aber es juckt niemanden aus dem mittleren Management, was die da tagtäglich erfahren. So, und über Jahre wurde diese Identifikation, woraus die Motivation auch entstanden ist, wurde so zerstört, dass die dann Aussagen heute treffen wie, Naja, jetzt haben wir irgendwie 11 Uhr, ich mache das heute glaube ich nicht mehr, gehen wir an die Spätschicht, soll die sich drum kümmern. Ja, ob das heute Nacht dann läuft, nach der Nachtschicht, ist auch egal. Pff, dann steht die Maschine halt eine Stunde länger oder einen Tag länger oder eine Woche, ist auch egal. Und früher war das dann so, da sagt der eine, ähm, mit dem ich dann öfter mal rumgelaufen bin, weißt du, Benedikt, früher bin ich gerannt. Wenn eine Maschine stand, ich bin gerannt. Ins Lager, wieder hoch, schweißgebadet, bin ich dann nach einem gegangen und habe mich einfach darum gekümmert, dass der Laden läuft. Und dass, dieses, oder dass dieser Umgang mit den Leuten in Vergessenheit geraten ist, ähm, glaube ich, macht den Unternehmen heute das Leben sehr, sehr schwer. Also das macht den richtig zu schaffen und weil sie das nicht erkennen, wissen sie auch dann wieder nicht, wo sie anpacken sollen. Ich habe keinen Faden verloren. Ich war gerade so in dieser Gedankenwelt noch mal drin. Ich muss noch mal kurz.
0: Ja, aber es ist kein Problem. Ich übernehme mal hier ja. an der Stelle. Ähm, ich finde es find spannend. Und da finde ich weder das eine Bild, was du am Anfang gesagt hast, oh, ich lasse die Maschine jetzt mal eine Stunde stehen oder habe da eine Ausfallzeit drauf, ähm, noch das, oh, ich bin in den Keller gerannt und so, weil ich finde beides weder, ich finde beides nie, für mich nicht sehr wesentlich. Ja? Das eine ist im Sinne des ähm, Hasselns und im Sinne der Nachhaltigkeit, zu sagen, oh, die muss laufen und so weiter, das muss nämlich auch nicht. Gleichzeitig finde ich die äh, Bedingt ausgeprägte Identifikation ähm, mit seinem Job des anderen auch nicht gut. Also da, ich glaube, es, das, das ist doch die Frage, erkennen Sie Ihren Beitrag zum großen Ganzen und können Sie sich damit identifizieren? Ich glaube, so. den hatten Sie mal. Ja, aber so, den und, wird dann ja, kaputt gemacht. Und das, genau das ist es, weil wir so kennzahlen getrieben sind, dass wir diese soften Faktoren außen vor lassen, weil wir denken und weil viele Menschen denken und gerade im Bereich Management und, und C-Level, dass das nicht gewinnbringend ist. Mhm. Und das, und das ist ja genau unser, unser Anspruch, zu, äh, mal näher zu bringen. Doch, das fällt nämlich unter auch Opportunitätskosten. Und da, wie häufig haben wir oder ich es zumindest schon gehört, ja, aber der Erfolg gibt uns ja recht, da, da, da würde ich am liebsten denjenigen immer mit dem Nacken Arsch ins Gesicht springen und sagen, mh, sie sind ein durchschnittlicher, mittelmäßiger Manager, CEO, was auch immer. Warum? Weil sie so viel, auch Geld, auch Effizienz, Effektivität auf der Straße liegen lassen, weil sie es nicht schaffen, dass die Menschen sich mit ihrem mit ihrer Tätigkeit und mit ihrem Beitrag identifizieren können. So, Weil jeder, und das ist egal, wer da ist, sucht auch Anerkennung, immer. So, und Anerkennung kriege ich nur, wenn ich zur Gruppe gehöre und dann muss ich aber wissen, wofür diese Gruppe steht und so weiter und so fort. Und das sind einfach viele Faktoren, wo ich sage, Jungs und äh, auch die wenigen Mädels, ihr habt es ihr noch nicht begriffen. Mhm. Also, was, was soll das denn? Ja, natürlich könnt ihr hier eure Marge erhöhen und sonst irgendwas. Und das ist so, also auf ja, wir haben noch keine Zeit. Das ist so ein Schmarrn alles. Wenn ich das höre, ähm, da da denke ich mir, okay, ja, ihr seid erfolgreich. Das möchte ich auch nicht bestreiten. Aber wir sind alle erfolgreich, weil der Erfolg ist lediglich das, was erfolgt aufgrund unserer Entscheidung. Also wir können ja sowohl positiv als auch negativ erfolgreich sein. Und ich sage, aber am Ende sind sie nur bedingt erfolgreich, weil sie viele, viele Faktoren, die einfach nicht auf einem Blatt Papier stehen, sondern die zwischen den Zeilen passieren, nicht berücksichtigen. Und genau das ist ja das, was immer mehr passiert, was jetzt, vermeintlich mehr in den Vordergrund gerückt werden soll, aber trotzdem mit den alten Systemen konkurriert. Und da und da schaffst du eben nicht, indem du das eine machst und das andere lässt, sondern das muss ein transformativer Prozess sein, ein, ein Wandel hinzu. Und da kommt es immer darauf an, wo steht die Organisation? Ist denen überhaupt bewusst? Und das schaffst du nicht durch eine... Durch eine durch eine Mitarbeiterbefragung oder sowas, ja, <lacht> ähm, sondern da muss man auch rein fühlen und einfach mal auch durchgehen und mit dem Menschen sprechen und wahrnehmen, ähm, was passiert da? Vielleicht wir, wir? Ja, mega mit der Mitarbeiterumfragung. Vielleicht können
1: wir den Mythos auch, ach, das ist so, vielleicht kann man den kurz mal entschleiern, die Menschen, auch wenn man ihnen, ich sag mal, einen qualitativen Rahmen gibt, um irgendwie in einem Freitextfeld zu schreiben, was sie bedrückt, werden sie es nicht tun. Ja, wenn über 20 Jahre eine Kultur der Vertuschung und der Intransparenz geschaffen wurde, wer setzt sich denn dann dahin und schreibt, was ihm wirklich am Herzen liegt? Immer im Hinterkopf zu haben, naja, hier steht eine anonyme Umfrage und so, aber, hey, du kannst jedes System, was du geschaffen hast, kannst du im Hintergrund auswerten. So, und da wird sich niemand offen zeigen, wenn die Menschen... Nehmen wir nochmal das Bild der Hierarchie, die direkt den Menschen vorgesetzt sind, von der untersten Stufe an, wenn die es nicht schaffen, sich mal mit ihren Leuten hinzusetzen und ihnen wirklich zuzuhören. Das heißt, eine Beziehung zu seinen Mitarbeitenden aufzubauen. Das ist jetzt leicht gesagt, weil da steckt viel dahinter und das ist auch nicht mal gerade so getan, aber unabhängig davon, ob mit oder ohne Hierarchie oder tief oder hoch oder wie auch immer, ich glaube, im Wesentlichen geht es darum, dass sich jeder, der diese Führungsverantwortung bekommt, mit seinen Leuten mal hinsetzt und denen zuhört und fragt, ey, was ist eigentlich für euch wichtig im Leben? Was ist euch als Mensch wirklich bedeutend? Und dann den Schiff zu schaffen auf die Arbeit, zu sagen, okay, und wie wollt ihr das auf eure Arbeit irgendwie transformieren? Oder was, was bedeutet das für eure Arbeit hier? Und ihnen einfach mal zuzuhören. Und dann kriegst du da ganz schnell auch wieder einen Zugang zu den Potenzialen, die ja so unsichtbar erstmal im Raum rumschweben, die du vielleicht vorher gar nicht gesehen und dann auch wahrgenommen hast.
0: Ja, da fallen mir gleich zwei Dinge ein. Und zwar, wenn du ihnen zuhörst und das Wichtige, um zu verstehen und nicht um zu antworten, was viele auch im Bereich der Führungskräfte noch nicht verstanden haben und integriert haben, ähm, erkennst du aus aufgrund des Zuhörens dann auch die Werte deines Gegenübers. Und dann kannst du dir überlegen, okay, wie kann ich diesen Wert oder finde ich den in der Umgebung, Arbeitsumgebung und so weiter und kann ich da eine Identifikation kreieren mit, mit ihrer Arbeit. Und wenn das dann immer mit ihren Werten im Einklang ist, dann funktioniert die Arbeit auch auf Wundervolle Weise oder wundersame Weise plötzlich ganz anders. So und ähm, das war einfach. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich hatte in meinem alten, in meiner äh, ehemaligen Niederlassung, hatte ich zwei Mitarbeiter, die hatten Jahrskarten für, für einen äh, Vergnügungspark. Und da wusste ich, okay, wenn die auf den Flurförderzeugen sitzen, dann haben die eine, da ist eine, da ist eine Wertigkeit. Also, das hat für die einen Wert. Dieses, dieses Gefühl von herumfahren, ähm, ein bisschen, klar, wollten die keine Abenteuer im Lager erleben, das ist, da durfte ich auch drauf achten, ja. Gleichzeitig hat das gut bei denen funktioniert. Und, ähm, die hatten eine hohe Identifikation mit dem, was sie taten, manchmal zu hoch, da durfte ich dann ein bisschen sagen, okay, pass auf, ähm, okay, wenn einer von euch beiden Schichtleiter werden möchte, dann lasst uns drüber reden, aber dann bauen wir das einfach auf. Und ich wusste aber, woher es kommt, also dieses, dieses Vergnügen, da auf dem Startplatz zu sitzen und so. Und dann war auch natürlich die Frage, jemand, und das hatten wir in der letzten Folge, ist jemand, der gut äh, Flurförderzeugführer ist, äh, gleich auch eine gute Führungskraft und kann dann entsprechend auch Dienstpläne und so gestalten. Das ist dann immer die Frage, die danach kommt. Ja, ähm, dann vielleicht nochmal hinzugucken und so, okay, das ist ein Wert, aber was ist denn der, der andere Wert? Also da, da war der Wert vielleicht Freude am Fahren, so ein bisschen ohne jetzt Werbung für irgendwelche Automobilhersteller zu machen, aber ähm, das, das, das war für die ganz toll, das äh, hat den Spaß gemacht. Und genauso er, erfährst du das. Und da ist es wichtig, den Menschen zuzuhören, den du begegnest an deinem Arbeitsplatz, auch als Führungskraft. Das sind am Ende und am Anfang sind wir immer Menschen, so, und ähm, gut, kannst du jetzt mit künstlicher Intelligenz auch gerne unterhalten, aber die hat, wird wahrscheinlich wenig Werte haben, ja? sondern eher mehr Algorithmen und was auch immer dafür eine Rolle spielt. Ähm, aber bei Menschen ist es einfach so, dass die, ähm, dass die durchaus Werte haben. Auch wenn sie unbewusst sind, haben sie trotzdem Werte. Mhm. Und die gilt es vielleicht herauszufinden. Ähm, ja, und jetzt habe ich das, den zweiten Aspekt vergessen, Nee, fällt mir nicht mehr ein. Okay, aber das mit den Werten und der
1: Identifikation, da fällt mir noch ein, ich war letztens auf einem Konzert in der Jesuitenkirche in Heidelberg. Und das war eine Bläserklasse aus, ich glaube, aus Karlsruhe. Posaunen und Trompeten. Und wenn man das Bild jetzt mal nimmt, dass der Professor, der dieser Klasse im Prinzip auch vorsteht und so eine universitäre Struktur ist ja auch sehr hierarchisch geordnet. Also das Verhältnis Professor zu Student ist ähm, ja ist einfach ganz klassisch top down und hinzu kommt ja noch, dass er lebensbeeinflussend eine Bewertung über diesen Menschen vornimmt. Aber was sie an diesem Abend gezeigt hat, war genau dieser Aspekt Identifikation mit dem, was sie da tun, und so eine krasse Freude für diese Studenten, nachdem dieses Konzert da abgeschlossen war oder nachdem sie fertig waren mit Musizieren. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so für und mit seinem Team gefreut hat. Also ich glaube nicht, dass das jetzt beste Kumpels sind, also der Prof und seine Studenten, die 16 Leute, die da standen. Aber das Erste, was er gemacht hat, nachdem es fertig war, er hat alle Leute Vorne auf dem Altar sich aufstellen lassen und stand hinter denen und hat sie beklatschen lassen, ist dann vorne rumgelaufen, hat jedem ein High Five gegeben, der war am Lachen, dem kamen Tränen, der hat jeden umarmt, hat sich für die Leute gefreut und hat sie im Prinzip so auf Händen hochgehalten und hat gesagt, schaut mal, die haben das heute gemacht. Und da sind wir genau wieder bei diesem menschlichen Aspekt. Es ist unabhängig davon, wie formal diese Hierarchie letztlich auf irgendeinem Blatt steht oder so. Wenn du dich um die Menschen kümmerst, kümmern sich die Ergebnisse
0: um sich selbst. Ja, besser kann ich es gar nicht formulieren. Also ähm, absolut, da fällt mir nur ein, ein Aspekt ein. Eine gute Führungskraft hat nur einen Job, sich selbst überflüssig zu machen. Das ist natürlich eine große
1: Angst von vielen. Das darf man auch aushalten lernen. Ich glaube, das ist also das Thema Führung, weil wir jetzt auch dahin kommen. Ne? Das glaube ich, nehmen wir meine eigene Folge auf, weil das sehr, sehr umfangreich ist. Aber ich glaube, da ja. kommt man genau, genau über diese menschlichen Aspekte kommt man zum Thema Führung. Und was bedeutet diese Führungsrolle, wenn man sie mal wirklich ernst nimmt?
0: Ja, genau, so wie du es gesagt hast. Führung beginnt in allererster Linie bei sich selbst. Und wenn du dich selbst nicht gut fühlen kannst und in Mangel gehst, weil du denkst, oh, wenn ich mich überflüssig mache, dann habe ich keinen Job mehr und so weiter. Das ist genau die Falle, in die ich sag mal 95 Prozent aller Führungskräfte tappen. Mhm. Und ähm, das ist mindestens eine weitere Folge wert oder eine eigenständige Folge wert, wenn nicht äh, zwei, drei. Ja. So also dahingehend bin ich absolut dabei. Und wie gesagt, Hierarchie ähm, oder nicht. Das ist keine Frage, sondern es kommt drauf an. Was ist wesentlich? Das ist immer die Frage. Und es ist weder schlecht noch gut. Es ist immer das, was die Menschen daraus machen. Absolut. Ja. Sonst würde auch
1: das ganze Ehrenamt nicht funktionieren. Also wenn ich jetzt mal überlege, wie viele Ehrenämter gibt, die auch hierarchisch strukturiert sind. Ja, ob du jetzt Verbandsarbeit nimmst oder irgendwie eine Bundesvereinigung oder sowas. Also warum engagieren sich Leute in diesem System, wenn immer gesagt wird, ja, Hierarchie ist böse? also Und das mal mitzunehmen und sich darüber einfach mal Gedanken zu machen oder das sich mal bewusst zu machen, dass das allgegenwärtig ist, Hierarchie, und trotzdem aber Erfüllung stattfinden kann, dann liegt es nicht an den Strukturen, sondern dann liegt es an diesen inneren Werten, wo du sagst, ne, um, um
0: das Wesentliche. Ja, also pass auf, das, warum passiert das? Weil es einfach Menschen gibt, die sagen, Hierarchie ist schlecht und halten New Work hoch, weil sie vielleicht darin Experten sind und einfach auch Umsatz generieren wollen ja ganz offen gesprochen. Und das ist dieser Schindluder, von dem ich gesprochen habe, der da am Markt betrieben wird, sondern es ist weder das eine noch das andere. Und jemand, der da ganz auch professionell drauf blickt kann wird dir das genau so sagen. Der wird nicht sagen, das eine ist besser und das andere schlechter, sondern es ist das, was ihr immer draus macht und dann gilt es darauf äh, zu gucken, wofür, also mit welchem Zweck der Existenz gibt es diese Unternehmung. Und vielleicht auch mal ausgrenzend von einem monetären Profit der steht vielleicht, und da lassen wir den über allem stehen, aber lassen ihn auch genau da stehen und gucken uns an, was da alles darunter kommt. Weil das ist das, was die Rechnung oder die Rechnung stellt. Ja? Und der Unternehmer, und Unternehmensprofit oder die Rendite, die wird kommen, wenn ich das Unternehmen adäquat aufstelle. Und vor allen Dingen, sie wird nachhaltig kommen, wenn ich die adäquate und sinnvolle Unternehmensorganisation oder Organisationsstruktur finde, um einen Auftrag, für diese Unternehmung und Organisation entsprechend zu finden, zu haben, zu kreieren und diesem bewusst zu machen. Ich habe gerade daran gedacht, wie, wie geil das sein muss, wenn du jetzt
1: diese Folge hörst und hast dich vielleicht anfänglich mal mit diesem Thema befasst oder du hast irgendwo diese Begriffe aufgeschnappt und kannst jetzt einfach gleich, wenn die Folge dann irgendwann zu Ende ist, ganz entspannt auf die Arbeit fahren und sagen, Jungs, Mädels, die Hierarchie backen wir gar nicht an, darum geht es gar nicht, sondern wir müssen mal bei uns innen anfangen. Und wenn du mit dieser Leichtigkeit jetzt aus dieser Folge rausgehst, schnappst du dir ja gleich einen Kaffee und hast einfach dieses innere Gefühl von wegen, oh, da hat sich gerade sehr viel Klarheit eingestellt bei mir, weil ich erkannt habe, dass es nicht um diese äußeren Strukturen primär geht, ich glaube, das folgt irgendwann, dass sich das dann automatisch wieder umorganisiert und umstrukturiert, aber dann aus einer
0: inneren Haltung heraus. Ja, absolut. Und weißt du, ich finde immer die Perspektive toll, es ist das nichts in Stein gemeißelt? Nichts. Selbst unsere Erde, wenn sie... Ich sag mal, die Sonne ähm, überleben sollte. Das heißt, irgendwann gibt es auch in 4,x Milliarden Jahren diese unsere Sonne nicht mehr. Ähm, donnern die unsere Galaxie und die Nachbargalaxie Andromeda irgendwann aufeinander und dann wird auch alles neu organisiert. Das heißt, nichts ist in Stein gemeißelt. Nichts. Und wenn wir das mal akzeptieren oder anerkennen, dass es einfach so sein wird und so ist, dann können wir uns auch überlegen zu sagen, nein, wir müssen keine Zielstrukturen erreichen, sondern Transformation, uns in einen transformativen Zustand zu begeben, der natürlich durchaus, egal in welcher Organisationsstruktur, dem ein oder anderen Schweißperlen auf die Stirn treibt, gleichzeitig ist das aber auch nur Unwissenheit. So, und da reinzuspüren und sich dahingehend zu schulen, sich darin selbst kennenzulernen. Deswegen ist es wichtig, den Aspekt der Führung bei sich selbst zu etablieren. Werden einem viele dieser Bedenken und Unsicherheiten genommen und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass das die Perspektive wirklich etabliert ist, dass Führung von sich zu sich beginnt und das ist egal, ob ich Selbstführungskraft bin im Unternehmen oder ob ich, ähm, ich sag mal Mitarbeiter oder äh, ich sag mal Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter bin, völlig egal. Führung beginnt von dir zu dir. Das ist ein riesen Feld. Ich
1: habe ähm, hm. hab da letztens mit dem Kumpel drüber gesprochen und ähm, habe ich noch mal gemerkt, wie ja, das ist jetzt sehr bewertend, wie weit weg wir damit stehen, wenn man das erkannt hat, dass das bei sich selbst beginnt und wie viele Leute das überhaupt nicht begreifen oder zumindest noch nicht mal verstehen, was das bedeutet. Also ich glaube, da können wir wirklich nachher zwei, drei Folgen drüber machen, weil das sehr essentiell ist und, und vieles darauf aufbaut
0: aber ja, und da, darin liegt auch, entschuldige, aber darin liegt auch der Erfolg, also der zumindest gesellschaftlich so konnotierte Erfolg von morgen. Genau darin, sich auf diese Perspektive einzulassen und das zu, zu begreifen und es zu integrieren, um für die Zukunft auch gewappnet zu sein. Denn wenn wir jetzt mal global sprechen, es, ist, es geht ja nicht nur um Arbeit, die Arbeitsstelle von morgen, sondern es geht ja um viele, viele ähm, Durchwälzungen, die da passieren, die auch, auch, auch aufgrund äh, von klimatischen Bedingungen, Veränderungen passieren und, und, und. Also da wird, auf uns kommt ja als Menschheit noch einiges zu in den nächsten Jahrzehnten. Und da wird sich auch viel entscheiden. Und ich glaube, da ist es einfach besser, wenn man bewusst lebt am Ende des Tages und mit sich selbst bewusst in Beziehung geht. Dem kann ich nichts hinzufügen,
1: weil ich das genauso unterstreichen würde. Wird würde es auch noch gelb markieren. <lacht> jetzt
0: so ein Werbeplakat gäbe. Bewusst leben für die Zukunft. Ja, also jetzt bewusst leben, immer bewusst leben. Soweit es dir gerade möglich ist. Und das heißt, heute hundertprozentiges Bewusstsein kann morgen 80% kann, äh, sein, kann übermorgen 130% sein. Es geht irgendwie, und da kommen wir wieder äh, dahin zu sagen, jeden Tag versuchen die beste Version seines Selbst zu sein. Das in einem bewussten Zustand. Und der kann manchmal, wenn ich von heute als Referenzpunkt ausgehe, sage 80 von heute sein, weil ich Kopfschmerzen habe oder so. Ja, aber der kann morgen 130 Prozent von heute sein. Also in der Relation ist wichtig, ist, glaube ich, mir der Aspekt zu sagen, ich versuche einfach, ich bin jeden Tag die beste Version und bewussteste Version meines Selbst. Und was das mit Führung und auch Unternehmensführung zu tun hat, da werden wir definitiv sukzessive hinleiten und drauf kommen. Und ähm, ich freue mich sehr. Ich bin sehr dankbar für den heutigen Weg, unsere heutige, unseren heutigen perspektivischen Austausch. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn du, der die gerade zuhört, einfach... Äh, auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit nach Hause, wo auch immer, ein paar Inspirationen mitgenommen hast. Das ist für mich immer wesentlich, was ich und ich hoffe auch wir, aber ich denke, wir sind, tinken da ähnlich, auch mit unserem Podcast hier erreichen wollen. Ich danke dir, Benedikt. Ich danke dir, Björn.
1: Und ähm, ja, von meiner Seite aus bleibt nur noch zu sagen, erinnert euch einfach jeden Tag daran, dass ihr wählen dürft, wer ihr heute gewesen sein wollt.
0: Danke.